0: Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! Entiéndelo, por favor. Gracias. Bienvenido. Este será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine. Ánime. Serie. Manga y rock
1: Pero mucho rock Y una que otra cumbia
0: Y algo que nunca debes olvidar Lo que a ti te gusta ¡Tonter! te volviste reggaetonero? Bueno, ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Estás escuchando El
1: Gartelar J-Banda Y regresa de nueva cuenta Chingada madre, ¿regresamos? Claro que sí ah, Están escuchando por desgracia el Angel Casta Live ¿Cómo están? Chingado Este que les habla su viejo amigo Angel Claro que sí, ya lo saben Bravo Imperial Chingada madre grabando para todos ustedes desde algún punto perdido desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México ah, viejo amigo el Angel, claro que sí recuerden seguirme en Twitter como arroba AngelCast también síganme en Facebook, claro que sí busquen la red social del AngelCast Alike es facebook.com diagonal AngelCast oficial y desde luego todas las demás redes sociales no suscríbanse al canal, al canal de YouTube oficial del AngelCast eh, para que no se pierdan todo el contenido palordísimo que tenemos para ustedes Y desde luego recuerden que esta tomada de pelo sube en formato podcast En diversas plataformas, en iTunes, en iBox, en YouTube y en Spotify Claro que sí, para que no se lo pierdan donde quiera que vayan Gracias por su pinche paciencia, mando un aplauso a todos ustedes Esta semana de nueva cuenta pues no, fue, no hubo show en vivo, disculpen ustedes Disculpen ustedes, ando en chinga, no hubo show en vivo, qué mal pedo, eh. Pero aquí está, aquí está, pregrabado y todo el pedo, pero aquí estamos, como chingados, ¿no? <ríe> Neta, un chingo gracias por su paciencia, banda. Vamos a saludar rápidamente a la gente que hace posible justamente que podamos romper la piñata en este pinche podcast de porquería. Muchísimas gracias a mis queridos Patreons, ya lo saben, únanse a la causa, conviértase en Patreons del Angel Cast Alive ni a la página patreon.com. Llegan al Angel Studio desde un dólar al mes. Procuran que esta tomada de pelo siga vigente. Claro que sí, que no les pueda fallar. Recuerden que llegando a los 25, 25 Patreons. No 50, no 30, 25 únicamente. Va a haber doble emisión, do, doble emisión a la semana. Y pues si, si se anima más gente, pues va a más chingón, ¿no? <ríe> Ay, güey, muchísimas gracias a mi canalito Antonio Landín. Muchísimas gracias a mi hermano Antonio Lira a Big Paquet, a Carlos Enrique Estrada Reyes chingos de gracias a Crystal Cheese chingos chingos de gracias a Eric López alias Basilic Novalic al FRK Studio gracias a mi canalito Hack chingos de gracias a mi canalito Janusge por su aporte chingos de gracias a Giovanni Villalobos también a Jesús Néstor Jesús Chanche Soto gracias hermano al bueno Esferatu, a Óscar Urbina saludos y un abrazo y gracias por su cooperación a Ridos JC a Sade 0784 Spring Atlantic Noodle ...muchísimas gracias también a Banfan el Cesar ...y a Yamir Ramir... ...claro que sí, van un pinche aplauso... ...y también muchísimas gracias... ...a... <ríe> ...a Pozolería Vega... ...a Glamdrick... ...y a Julio C. González... ...por añadirse en estos días, neta... ...muchísimas gracias a todos ellos... ...y pues como ya lo saben si donan más de un dólar tienen acceso a las comisiones. Claro que sí, entonces bueno, los ganadores de las comisiones de esta temporada es mi estimado hermano Antonio Landín, claro que sí. Desde luego también el otro ganador es mi carnalito Giovanni Villalobos y también mi hermano Banfan Cesar. estén muy atentos, próximamente les mando un mensajito a través de la red social de Patreon, banda, para preguntarles de qué van a caer su mona china. Claro que sí, claro que sí. Tengo que ponerme al corriente con ustedes, muchachos De hecho, por ahí creo que le debo uno A mi canalito Para verán, por aquí lo debo tener Justamente Así es, efectivamente, le debo un dibujito A mi canalito Supreme Galactic Noodle Claro que sí, ya tengo un chingo, no mames, me pasé de verga así. Pero próximamente me pongo en contacto con ustedes Para retomar el tema Y como diablos no hacerles su bonita comisión De nuevo, cuento un aplauso Gracias por su paciencia y su comprensión Jejeje Neta chingos de gracias, y bueno banda, vámonos Vámonos al tema Al tema del chisme, al tema del lavadero Este, ya, ya es un tiempo por acá eh, mucha Mucha de mi jerigonza, mucha de mi filosofía Es este, eh, apoyar Mucho ese, ese bonito graffiti, ¿no? Que ha aparecido desde hace mucho tiempo En las paredes de las ciudades más socorridas Del mundo, acerca de que Hay que dejar, hay que, dejar, hay que Detenernos de hacer a la gente Estúpida, famosa banda sí, 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 hay muchísimos este casos en los cuales este pues la última fecha, ya lo saben, ha sido puro pinche mame, de entrada pues ahí tenemos este el gran mame de Luisito Comunica, me, me caga hablar de ese pendejo, sinceramente, yo creo que es una persona demasiado falsa, que pues bueno, ya, ya tiene que escudarse, ¿no? detrás de sus mamadas, este, detrás de su corrección política para intentar ser una persona sin aristas, ¿no? completamente agradable a todo el mundo, y una persona que es así andy que se la pasa riendo todo el tiempo, esa esa persona no está bien de su pinche cabeza, hasta hace unos días los talados de Badaboom, que son también otro cáncer del pinche internet, cabrón, son prácticamente pues como, como el multimedios del YouTube. <risa> eh, hicieron levantar una nube de polvo para llamar la atención, ganar eh, ganar views, ganar clickbait, ¿no? Este con un chismesazo acerca de que eh, según esto le, le checaron, le están checando el chat a los youtubers famosos. Digo como si eso no estuviera super montado, no esos güeyes. Es raro el YouTube que es muy bueno espontáneamente, muy muy raro, eh, y pues salió, salió a la luz al parecer un chat personal de toda la bandita del pendejo de Luisito, en el cual pues se, se deja en claro que se la pasan bomba, ¿no? La verdad, este se ponen pedos, se ponen cocos, qué sé yo, y aparte pues al parecer también abusan de sus fans cuando están hasta su pinche madre. Eh, el hecho obviamente fue un pinche montaje espantoso, sin embargo eh, aún así deja muy muy este de manifiesto eh, la urgencia de atención nuestros queridos amigos influencers... ...que a pesar de que cómo está el asunto con el Me Too? ...que en realidad el Me Too ya está bien frío, banda, tristemente... ...porque si estuviera como estaba hace uno o dos años... ...nomás este pendejo estaría en la calle ahorita... ...pero minimizaron el hecho de que al parecer el buen Luisito... ...pues eh, afirma que se chingó una vieja bien sabrosa... ...y que la chica estaba hasta su pincha madre, la pobrecita... ...ah, no, bueno... Yo, la verdad, no creo que el cabrón sea tan tan ligoteador. Sí habrá una que otra desesperada, sinceramente, ¿no? Sí habrá una que otra desesperada que dirá, no mames, qué pinche, porque todo te tener Luisito comunica, pero yo creo que son las que menos. Y pues bueno, nos quisieron vender la idea de que el güey era una especie de violador. Obviamente, esto fue a todo luz, es un montaje. Un montaje para causar ámpula, para causar expectativa, para causar controversia entre todo el público que sigue este tarado. ...y a pesar de que la controversia fue levantada con un testimonio muy muy falso... ...no hubo nombres, la chica, la supuesta chica de la que hablaban pues jamás este... ...no hubo una chica como por ahí afortunada o oportunista que quisiera de levantar la mano... ...y así ah, fue a mí a quien me violó... ...y ganas un chingo de lana, entonces obviamente todo esto fue un pinche montaje... Eh, ...luego bajaron el video ya que tuvo los suficientes views para correr el chisme, bajaron el video parecía que, que era una confesión este muy cabrona, la, la pinche novia de Luisito, que pobrecita, güey. Imagínate cogerte... El, yo creo que a lo mejor se lo cogió una vez, ¿no? También somos bien sinceros. Pero ya, una vez que te lo cojas ya, güey, o sea, ya tienes para... Se te caiga la pinche cara de vergüenza, pero... La chica también hizo su drama, ¿no? Acerca de que no entendía los mensajes que le estaban llegando. Todo el mundo le empezó a decir que no mames. Eh, no mames con tu pinche novio. Luisito es un pendejo. Eh, te está poniendo el cuerno bien cabrón y todos sus amigos lo saben. Está viendo la cara de pendeja. Bueno, ya saben, el drama no mexicano. A todo lo que da. Eh, y sin embargo, pues ahí siguen, ¿no? Los dos juntos. Eh, supuestamente la chica ya no es novia de, de este pendejo. En serio, ¿qué huevos de ser la novia de Luisito? Comunica. Luisito al final de cuentas dijo, pues piensen lo que quieran, me vale a madre, tengo millones de suscriptores, bajó como uno, dos milloncitos nada más, pero el tipo dio de qué hablar, ¿no? Y dio de qué hablar de una manera diferente, ¿eh? finalmente, una manera que no da hueva en realidad, este... Pero pues eh, el gran peso, el gran peso del movimiento del me Too jamás le cayó, jamás le cayó en la pinche, nunca el tardó un pinche así, una nunca chingue su madre, nunca le llegó. Y es lo que deja más de manifiesto que, que esto fue un pinche montaje vil, ¿no? Bill asqueroso para darle más foco a este imbécil. Bueno, a, además de eso, pues ya lo mencionábamos aquí en la misión anterior, el pendejo del Mad Hunter, cabrón. Embaucando a embaucadores. Qué cagado, ¿no? Pero pues bueno, se supone que el a no se leen en las manos, pero pues al pinche madhunter eso le vale, le vale un pinche pepino, ¿no? Y, y cómo no, si el cabrón, pues, sigue teniendo pues todo el poder el poder del mandarrión, del mandarrión de las redes sociales eh, terrible, la verdad, reprobable hubo, hubo mucha gente que se manifestó eh, a favor del buen del buen hunt, del buen, hunt, del buen Mad Hunter chinga su madre, Mad Hunter porque consideran que también se aprovechó de alguien que es muy aprovechado en general en realidad el mercado de las figuritas pues está plagado de gente muy oportunista, de gente muy pasada de chorizo y de repente cuando no le salen sus tranzas, pues pasa lo que ocurrió con el caso de el buen este Manuel Bueno y el Mad Hunter, ¿no? aparecer dos dos tipos este se dejaron embaucar y sin embargo uno de ellos este eh, al final de cuentas pues creía mucho en la investidura de la figura social del Mad Hunter y le dejó una pinche figura así completamente a mitad de precio, ¿no? <risa> Y el Mad Hunter desarmó su chingadera. ¡Qué cosa más culera! Y pues el güey ahí sigue. No le han cerrado su canal. Yo creo que la gente lo sigue teniendo en estima. Hubo gente que se manifestó, incluso de su parte, a pesar de que fuera una pinche ladilla de persona. Eh, ya lo saben, deténganse de ser de la gente estúpida, famosa, por favor, banda. Y eh, el caso para terminar este este pedo fue justamente lo de Josh Top. Yo no la conocía ni de puta madre, pero. Eh, mis amiguitos este, más jóvenes me están confirmando que efectivamente... Uy, no mames, era otro pinche pedo el puro. Tenía todo el poder del jale de su lado, ¿no? Y pues se dieron cuenta de que es una pinche déspota, ¿no? Uy, Noticias, noticias. De Just Stop siempre fue bien pinche déspota de mierda, ¿no? Siempre fue así, la neta. Este, De hecho, pues eso era lo que jalaba a la gente. Eh, siempre que encontremos un Luisito Comunica... Que todo es cool y todo más cracks y valedores y el bochido Cuando encuentran un tarado de cerebrado como el del otro lado, hay un tarado de cerrado que está completamente del otro lado de la balanza, y en este caso incluso es de un género diferente, ¿no? Y yo stop ya era una, una mujer pedante, cagante, que pues a todo el mundo le lo recordaba lo, lo políticamente incorrecto que antes se podía hacer y ser cagado y tener views, y así fue como estuvo viviendo pues toda su gloria en YouTube, este eh, hasta que finalmente acumuló los cuatro más de cuatro millones de seguidores en Twitter. Eh, y de repente se dan cuenta de que la vieja es bien déspota, ¿no? que trata a la gente con con la punta del pie, eh, de nueva cuenta, eso ya lo venía haciendo. Y ahora que que al parecer hubo alguien que le plantó cara, porque bueno, aquí en Cancún, eh, los capitanes, los capitanes de esos yatesotes, yatesototes, no mames. Aquí la gente en Cancún de repente sí entra mucho en su plan de que te está haciendo un favor Aquí el cliente no tiene la razón A menos que sea gringo y traga dólares, ¿no? Sinceramente Y por la Just Stop se le ocurre venir a echar la chela Por su cumpleaños aquí, pasarse de pendeja Llegar súper tarde Y pues la gente no está para aguantar esas mamadas Es lo que no entienden los influencers la, El mundo ya no está para aguantar sus pinches mamadas Queridos influencers Está muy cabrón ese pedo eh, Cada vez llega Más y más tarados queriéndose convertir en la nueva en la nueva luminaria del YouTube y no lo hacen por las razones correctas no traen un mensaje no traen una propuesta no traen conocimiento apasionado son muy pocas las propuestas de un de un nuevo eh, creador de contenido que tengan que darle algo a la sociedad en el caso por ejemplo eh, justamente estábamos hablando de este de este desmadre eh, de este desmadrito allá este en la oficina y pues obviamente como comparto comparto este mucho espacio con gente que es más joven, pues tiene más ubicado a más influencias que yo, yo la verdad no sabía ni quién chingados era Mario Bautista hasta que empezó todo este mame, pero al final de cuentas resulta que pues eh, hay, hay influencias que sí, sí pueden estar haciendo algo eh, de alguna manera productivo para el mundo, ¿no? En si ese caso el caso de Yuya, que pues bueno, ahí mis compañeritas del trabajo la tienen este eh, en muy buen plan, la tienen este, en muy buen plan de persona, porque además pues... Eh, genera cosas, no, sobre todo maquillaje y a las mujeres les mama el maquillaje, bueno, no todas, verdad, pero de menos hace algo que pues hace feliz, no, a otras a otras chicas que la siguen y además pues me han dicho que sus blogs no lo he visto la verdad, me caga su puta voz, este, me han dicho que sus blogs son son muy útiles, no, para mucha gente que pues necesita por ahí consejos de belleza, eh, consejos de viaje. O que de repente, pues, gente que nunca ha visto un comercial en su pinche vida y les encanta que Yuya les meta comerciales, ¿no? Que, que haga un pinche video de. Les voy a recomendar una marca de maquillaje y es un puto comercial así enorme, largo como la chingada. ¡Qué horror! Eh, la, la gente es muy joven, pero no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta de que les están vendiendo los comerciales en un formato nuevo, en un formato de YouTube, ¿no? Youtuberos haciendo comerciales de productos, qué, qué cosa más jodida. Pero así está el asunto. Entonces, bueno. Ha sido muy, muy terrible esta situación. Cada semana sale un youtuber pendejo a dar de qué hablar. Y pues bueno, justamente para abrir boca, vamos a hablar rápidamente, rápidamente de unos casos deplorables. De infuenses que no valen madre, ¿no? este Y qué, qué, qué mejor tema, qué mejor lista de ladillitas que estos cabrones, ¿no? Eh, por ejemplo, en primer lugar tenemos este a la taradísima a la hermosísima Belle Delphine, una hermosa gamer británica que ha revolucionado las redes sociales estos días con su última mamada vender a sus seguidores el agua con la que se baña envasada en tarritos de cristal por 30 dólares unos, no mames, unos que 600 pesos el tarrito la chingada, ¿no? lo más cagado es que se le acabó en sus primeros 15 días o sea que hubo gente muy muy enfermita que sí quería un traguito un traguito del agua en la que se baña esta hermosa Belle Delfín, que digo, eh, es muy hermosa, eso no le no se lo va a quitar nadie, pero ya cuando una persona intenta lucrar de esta manera con, con la urgencia sexual de sus seguidores, porque no hay otra manera de decirlo, ya se convierte en un cáncer de la red. En segundo lugar, también tenemos este, eh, el caso, ¿no? El Monteneme, una, una antigua mina de Wolframio ubicada en Ocarvallo. Ha recibido las últimas semanas una avalancha de visitantes deseosos de fotografiarse junto a sus aguas turquesas. El problema es que el llamativo color de esta agua pues este, se debe a su contaminación. Bañarse provoca alergias. Vómitos, diarreas e incluso fiebre Pero muchos eh, no han dudado En peregrinar hasta la zona en búsqueda de la Instantánea perfecta y unos cientos De likes a cambio, numerosos comentarios En Instagram están alertando a estos Influencers de los peligros que Entraña el lugar porque ha llegado mucho influencer de todos lados del mundo a tomarse Fotitos ahí y la mayoría Hace oídos sordos y algunos tientan a la suerte Dándose incluso un Pinche chapuzón, no mames Bueno a veces la locación no tiene la culpa Porque mira que hay imbéciles ¿no? allá afuera eh, otro, otro gran punto erróneo De los youtubers fue el caso El famosísimo caso del youtuber Logan Logan Paul que es un imbécil También recibió numerosas críticas en internet Cuando a principios de año, del año pasado Aprovechó su viaje a Japón con varios amigos Para visitar el bosque de Aokihagara Un lugar ubicado en el monte Fuji Al que acuden cientos de japoneses A, a acabar voluntariamente Con sus vidas Super creepy, por ahí lo hemos mencionado también en los especiales de leyendas urbanas del Angel Cast Alive, ahí reviéntenselos todos, y bueno, no contento con grabar su tour por, eh, por el lugar, incluso filmó uno de los hombres ahorcados que encontró durante su macabra visita, el revuelo que despertó el video superó las 6 millones de visitas de esa cochinada de, de metraje y obligó a Logan Paul a eliminarlo y pedir disculpas, el youtuber acumula al día de hoy, 19 millones de suscriptores en su canal, o sea, la gente es bien pendeja. El güey no ha perdido un solo seguidor, y al parecer, después de que pasó la resaca de su mala decisión, eh, pues sí sigue al alza el muy imbécil, ¿no? Este Otro eh, momento terrible fue el de Aida Domenech, eh, mucho más conocida en redes sociales como Dulceida, y quien armó un gran desmadre durante su viaje a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el 2018, todo empezó cuando la bloguera de moda colgó una foto dándose un rico baño, relajante hasta la madre, mientras la capital atravesaba por la mayor sequía de su historia. Tras desatar la polémica, Dulceida remataba la indignación fotografiando a varios niños keniatas con unas gafas de su propia colección. Y acababa de regalarles a todos ellos en el símbolo de bebé. Soy una pendeja, pero vengo en buena onda. Mira, ahí está unas gafitas de sol. No. A pesar de que emitió un comunicado aclarando que no pretendía burl eh, burlarse o publicitar su marca utilizando estos pobres niños, Twitter no tardó en calificar su comportamiento como el complejo de Salvador Blanco, un concepto que hace referencia a la ayuda que una persona blanca da a otra que no lo es y que es percibida más bien como un beneficio para sí misma. Y efectivamente, así ocurre. Ay, pues bueno, por suerte le suspendieron su pinche cuenta a la tarada esta eh, Otro caso terrible fue el de Marsella Soya eh, Ella es una influencer de 19 añitos y es una conocida eh, habitante del hermoso Toronto, Canadá Su popularidad traspasó las fronteras de su país cuando fue arrestada tras lanzar una silla por la ventana A una altura de 45 pisos haciendo un video super cagado según ella el video que grabó mientras lo hacía no tardó en viralizarse, despertando todo tipo de críticas y la entrada en escena de la policía que la detuvo por atentar contra la salud pública, porque por la ventosa sin, sin tener en cuenta que pudo haberle caído en la maceta a un pobre cristiano, le valió su supermadre. Finalmente fue puesta en libertad tras pagar una fianza, y aunque podría haber causado incluso la muerte a alguno de los, via de los viandantes, el incidente se saldó sin heridos, por fortuna. Otro caso muy terrible es pues el de pedir noches gratis en los hoteles La influencer británica L. Darby con sus 87 mil suscriptores en YouTube Y 76 mil seguidores tarados en Instagram No mames, son un chingo eh, Copó infinitos titulares después de que contactase con el dueño del fantástico hotel de White, White Moose Café en Dublín Para plantearle una posibilidad de colaboración Darby pedía cinco noches gratuitas a cambio de mostrar al hotel en sus redes sociales, el responsable del local, Paul Stenson, no solo aceptó la colaboración de Darby, sino que respondió públicamente a su email en Facebook, en el Facebook del hotel. Aunque su nombre no aparecía en la entrada, sus seguidores no tardaron en identificarla, las fuertes críticas empujaron a Darby a subir un video de 17 minutos. Que ahora está eliminado a su canal de youtube titulado I was exposed so embarrassing, fui expuesta de una manera vergonzosa, en el que respondía a los comentarios y confesaba la vergüenza y la ira que sentía después de haber sido expuesta y después de haber sido pues prácticamente ninguneada por este hermoso hotel, no ándele por pendeja claro que sí, también defendía que se puso en contacto con el hotel sin intención únicamente quería ser válida su hermosa cara y sus miles de influencias pobrecita y pues bueno, qué decir de la hermosa Kinsey Wolansky, eh, que protagonizó una de las imágenes más comentadas de la final de la Champions del pasado primero de junio la californiana, que acumula más de 3 millones de seguidores en Instagram saltó al terreno de juego ataviada con un minúsculo body y recorrió medio campo antes de que el equipo de seguridad la detuviera su objetivo era promocionar la web de adultos de su pareja que tras su aparición alcanzó los 32 millones de imbéciles en la red según ha afirmado, planea continuar su estrategia de carreras por los campos de fútbol para lograr el objetivo de tener, de tener, perdón, el suficiente dinero con 30 años como para poder retirarse. Qué grandes, qué, okay? qué visión de estos influencers. Eh? No saben si siguen algunos de estos imbéciles. De verdad, pregúntense qué chingados están haciendo con su pinche vida. Otro caso, pues, fue el mencionadísimo de ir a posar a Chernobyl. Como si fuera un pack de atracciones Esta mamada también le hizo el pendejo de Luisito Comunica Decenas de jóvenes, muchos de ellos eh, con un considerable Número de seguidores en Instagram Han colgado a las últimas semanas imágenes posando En el mismo lugar en el que ocurrió la tragedia Nuclear más grande de la historia La exitosa miniserie de HBO Chernobyl recrea un, con una Verosimilitud casi de documental Los catastróficos sucesos que siguieron La explosión de la central nuclear de La, la madrugada aquella del 26 de abril De 1986 y ha provocado que muchos imbéciles, eh, de, que muchos in, influencers bien imbéciles y otros con ínfulas de serlo hayan ido a desplazarse hasta Pripyat, la ciudad ucraniana abandonada tras la catástrofe y ahí se inmortalizan, según ellos, improvisando toda clase de poses ridículas a cada cual menos respetuosa en alguno de los rincones eh, bastante fantasmagóricos de esta ciudad, ¿no? Las imágenes han despertado una indignación similar a las tomadas por otros tantos instagramers en campos de concentración como Auschwitz, porque sí, también ha ocurrido, se les ha ocurrido esa pinche genialidad, ¿no? Y pues bueno, entre otras cosas también ha habido otras tonterías, ¿no? Como contar la historia más dura de tu vida y acabar anunciando una crema al final, ¿no? Hay muchos influencers, de hecho por ahí también Mau Nieto, un famoso estando, pero se, se pitorreó de algunas influencers que suben, que suben este según ellas se unen al, al reto de contar tu tu vivencia más humillante y había unos relatos de verdad de lástima absoluta, ¿no? Hay gente que de verdad pues nunca le ha pegado ni el sol ¿no? Nunca ha tenido problemas en la vida, que chingón, chingón por ustedes, neta que sí que bueno que la vida se los ha dado todo pero de verdad sus pinches este, sus pinches este, eh, anécdotas eran ridículas, ridículas al punto de chinga tu madre, tú no sabes lo que es tener una vida dura y bueno, la modelo influencer Kendall Jenner y su madre y cerebro detrás del éxito de las Kardashian, Chris Jenner, se pasaron días anunciando en sus redes que tenían una historia tan cruda como real que compartir con el mundo. Los seguidores de la Top Model se imaginaban un anuncio de gran repercusión, pero la revelación terminó siendo que Kendall se convertiría en la imagen de la marca de productos contra la NEP Proactive. La modelo confesó que ella también padecía esta enfermedad en la piel como si de un testimonio de superación se tratara y las críticas no tardaron en generar un ruido incomparable en redes sociales, aunque su credibilidad se vio debilitada momentáneamente. Únicamente a la hermana de Kim Kardashian no le faltan marcas con las cuales seguir colaborando. Desde aquí chingues a tu madre también. Ah, no, bueno, y pues también este... La bonita tendencia de utilizar desastres naturales para ganar seguidores, ¿no? Raro es que los instagramers no compartan en sus redes mensajes de apoyo ante atentados terroristas, desastres naturales y todo tipo de desgracias. Especialmente sonado fue el caso de las cuentas que utilizaron los incendios forestales de California en el 2018 para compartir imágenes de ellos mismos posando tan felices, incluso en algunos desnudos, qué pedo, eh... Tal fue el caso de Ralan Shah, por ejemplo, que colgó ante sus 6 millones de fieles seguidores Unas fotitos en las cuales posaba sonriendo y saltando Acompañadas por el texto Estoy muy triste al enterarme de los incendios en Malibú Y rezo por la seguridad y la fortaleza de los bomberos que luchan allí Otros incluso aprovecharon para publicitar productos relacionados al contenido de la devastación causada por el fuego Imagínense nada más La oportunidad apremia, ¿no? Y pues bueno también hay gente que no, no únicamente está eh, gozosa de tener una vida acomodada, aparte de ser hermosos, y aparte de tener un chingo de seguidores por ambas cosas, también llegan a, a presumir pendejadas triviales que compran por pendejísimas cantidades de dinero. Tal fue el caso de, por ejemplo, pagar 600 dólares por unos zapatos de 20 dólares, o sea para comprobar el verdadero conocimiento de moda de los influencers de moda, valga la redundancia, y de paso hacer una promoción redonda de sus productos, una cadena americana de zapaterías low cost orquestó un engaño el año pasado, varios instagramers de Los Ángeles fueron citados en una exclusivísima convocatoria para conocer en primera persona la firma de zapatos palezzi con la particularidad de que tal marca en realidad pues no existe era una ilusión creada por el departamento de comunicación de la empresa de bajo costo conocido como Payless 80 fashionistas acudieron a la cita Y varios de los invitados llegaron a pagar Entre 200 y 600 dólares Por un par de zapatos Que en realidad costaron 20 El dinero les fue reembolsado cuando se descubrió el engaño Pero el experimento dejó a más que uno En evidencia, dado pues que Como siempre se ha establecido, tú mientras digas Que es caro, mientras que digas que es de elite, Puedes vender pues incluso hasta las pinches Piedras y habrá un imbécil que te las compre, ¿no? Y si puedes tener Ahora sí que piedras de diferentes tamaños, ¿no? Como lo, como lo es el, el iPhone, diferentes tamaños, diferentes este, colores y sabores... Pues más pendejo va a ser la gente, ¿no? Porque pues sí, nunca va a faltar alguien que quiera demostrar la valía de su influencia en las redes... Y llegue a comprar, pues como diablos no, pues unos ídolos de barro... <risa> para pararse el cuello... Y así van a, van a seguir llegando muchísimos casos ridículos... Hay muchísimo cáncer en el mundo... y podemos Pero podemos detenerlo... La única cosa es que necesitamos sentido común... Y es algo que ya no se le enseña en la casa a los niños, tristemente. Es algo que ya no se enseña en las escuelas. Y pues es algo que ya tampoco ni de chiste se enseña en las calles. Pero pues bueno, aquí estaremos desde, este, desde esta pequeña trinchera. Siempre chingando la madre para que puedan este, despertar un poco su sentido común. Y dejemos, dejemos de ser famosa a la gente pendeja. Banda, por favor. Y vámonos a Rola. Vámonos con esta gran rolita. De la urs bajo el árbol Esto que lleva por título Profecía, así que ya lo saben, no se despeguen Que en un tomar regresamos con más desmadre Aquí en el Angel Cast Alive
0: Nosotros somos la familia QDP, estamos integrados Por qué demonios la vida de una familia ñoña. Qué chingados. Ñoñerías de la vida de adultos. Qué demonias. Anécdotas de chicas. Highway Otro roadcast más. Y. audio Rock y metal. En, todo en mismo el lugar. mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Club Podcast. podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como Que demonios, demonios podcast. Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a Tú Tú podcast Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en 10com El código Kik y palurdo que nos hace diferentes. Que demonios podcast. Una familia. ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento. Regresamos. Estás
1: sospechando el Angel Gastolive. Jane, sí, regresamos, banda. Volvemos, claro que sí. ¡Ay, güey! A la siguiente parte, la siguiente parte del AngelCast Live. muchísimas gracias por estar aguantando esta tomada de pelo, y pues ya lo saben, banda, justamente eh, voy a darle lectura a algunos comentarios que me han hecho el favor de dejar en los servidores, en las plataformas donde se sube el Angel AngelCast Live. justamente por aquí tengo unos eh, de, uy, de la comunidad de iBox. saludos a mi canalito GTG, dice gran material audiovisual de la pornstar de la semana hermano lo ocupaba para los jueves de ley pero pues tocó el lunes ni pedo para variarle un poco eh, en otro tema la película mexa dirigida por Gael García del cual te hablaba eso, eso fue una conversación que tuve con mi carnal GTG era el lleva por título Chicuarotes. la viste mi buena angel si es así espero te reseña saludos carnal no por desgracia me la peleé brother ya no pude ver Chicuarotes. sigue estando aquí toda la publicidad alrededor de la película pero ya la retiraron de cartelera, duró bien poquito, ese es, el pedo de, ese es el pedo de la provincia, vale madre hermano, pero sí espero por ahí luego encontrarme, me la reviento y les hablo de ella un poco. Ahorita justamente, que bueno que lo mencionas, eh, en la Unión Americana se está volviendo a redistribuir eh, esta película que aquí se conoce como Vuelven, es una película eh, mexicana, es una película mexicana fantástica de ficción de horror y con niños es una historia bien bien chida que te habla de los eh, de cómo es que sobrevive la, la inocencia en el peor de los este de los parajes terriblemente el paraje que está de la chingada pues es la mismísima la mismísima este Tijuana no no es cierto es Ciudad Juárez Ciudad Juárez Chihuahua qué mal pedo eh, que es el escenario devuelve no con todo este eh, horrible marco acerca de lo que son los feminicidios en masa ...que siguen persistiendo, aunque ya el gobierno se hace bien, bien pendejo... ...bien, bien pendejo... ...y pues bueno, eh, prepárense a verla... ...yo creo que por ahí en la Unión Americana va a volver a pegar... ...y espero que de esta manera pues llegue a Cines mexicanos... ...yo nunca la vi en Cines mexicanos... ...sería genial que la reestrenaran... ...o que bueno, que la, finalmente la exhibieran... ...es una película del 2016... Eh, ...en Estados Unidos va a llegar con el título de... ...Tigers, eh, Not free of the Dark... ...los tigres no le temen a la oscuridad... Está, está bien bien chingona Busquen así como vuelven Es una película muy muy buena Que pues por suerte está siendo redistribuida Gracias a la iniciativa gringa Que ha reconocido el gran talento mexicano Claro que sí También llega por acá mi canalito Juan Carlos Nolasco Esto hablando del de episodio 155 eh, ya, ya tiene su rato Pero gracias la verdad por estar este comentando Es chido carnal A disfrutarlo en horas de trabajo Ahora que Ahora que, nos visitas, eh, ahora que nos visitas de la cuarta transformación, digo la cuarta dimensión, es que así sea, ¿no? Vamos a ver, también tengo por acá, ah, pues es el mismo, se repitió. Ah, este es muy bueno, ahorita lo voy a lo voy a mencionar. También, mis amigos, de punto, de punto primario podcast, dejaron un mensajito en la comunidad de iBox. Dice gracias por participar en el Interpodcast 2019 no Estuvo bien chingón Ahí lo pueden encontrar Lo que fue mi participación del Interpodcast 2019 Imitando eh, Al borde del abismo Este podcast de, de Entrevista a periodistas Justamente Hice mi entrevista muy personal Y muy este satisfactoria De mi, de mi gran carnalazo Ídolo el macho cabrío ahí lo pueden encontrar justamente en todas las plataformas está en YouTube, iVoox, iTunes ya lo saben y Spotify, ahí pueden encontrar lo que fue esta entrevista a André Félix Díaz, Alex Macho Cabrío eh, que ha sido pues una gran influencia a este espacio del absurdo que pueden encontrar hoy día, ese pinche macho la mera neta, ahorita sigue todavía ahí transmitiendo con los muchachos del hype y la verdad pues, ha sido un bastante satisfactorio para mí, eh, cerrar ese círculo, ¿no? Y entrevistarlo y cotorrearle y agradecerle mucho, pues toda su irreverencia ¿no? prácticamente Ahí lo pueden encontrar, al borde del abismo con Macho Cabrío está bien, Quedó bien, bien, burgers también También por acá llega mi buen amigo R Track que dice Hola, ¿hay algún playlist donde puede, donde puedes escuchar las canciones que pones en el podcast? Claro que sí, banda, claro que sí pueden De hecho, justamente en Spotify estoy subiendo las eh, playlists eh, Con todas las canciones que suenan, con las que puedo encontrar, claro está No todas están en el catálogo eh, digital de Spotify eh, pero bueno, todas las que las que tengo conocimiento que sí están ahí, ahí es donde se añaden. Síganme en Spotify como Angel Bangenade. Y busquen todas mis, play, mis playlists. Todas Tienen un nombre bastante peculiar. Entonces van a encontrar rápidamente la que dice Angel Cast Alive. Y ahí vienen todos los éxitos. Éxitos mamoncitos. Que pone aquí su servidor para amenizarles el podcast. Bueno, cuando lo pueden escuchar en vivo, ¿verdad? O cuando son Patreons y escuchan la versión especial del Angel Casa Porque recuerden que para los Patreons el podcast va completite Completite con rolas, ¿no? Con rolas y hay precopeo con precopeo Y todo en altísima calidad Claro que sí, así que no se lo pueden perder Ya lo saben en patreon.com Diagonal Angel Studio Pues bueno, vámonos en chinga, vámonos en chinga a Lo que es la carnita, la carnita de este show Que no es otra cosa, sino la pornstar de la semana Claro que sí Yeah. <risa> oh, sí, la postar de la semana, banda. Y es que esta semana tenemos Aporte Chido. Aporte chido de mi carnalito GTG que, que me comenta en el podcast 159. Carnal, yo solo vengo a decirte que haciendo investigación de campo, <ríe> me encontré una joya de, la, de las pornstars, no sé si ya las has mencionado recientemente, pero se hace llamar, ahorita se las menciono, no soy tan fan de este tipo de chicas, eh, ya sabes, ¿no?, que le gusta el garrotazo con aceite, pero esta tiene el toque, es una hermosa apetite, Ahí para que la pongas en el tintero, muy buen Angel, para futuras emisiones, saludos, carnal, y precisamente nuestra pornstar de la semana, la primera, al menos, es presentada por mi carnalito GTG, ella es... Vanessa Phoenix, un pinche aplauso Ya saben que entre más aplaudan Más pinche porno traemos eh, Efectivamente nuestra pequeña póster de la semana La que abre pista es Vanessa Phoenix Y es que en el mundo del porno Difícilmente se puede encontrar una actriz Con talento natural, ¿no? Y la versatilidad que tiene en la linda vanesita, ¿no? Puedes convertirla de repente en una morena muy kinky como puedes teñir la de rojo y ponerle unas coletas para tener una teen, una teen bien perversota y con dudosa, dudosa mayoría de edad. Está muy cabrón esa niña. Eso es justamente su habilidad especial, su superpoder de nuestro primer porno de la semana. Y es que Vanecita, mitad gringa y mitad cubana, pues tiene ese encanto natural que de vez en, de vez en cuando, eh, cada vez, perdón, es más difícil de encontrar en el mundo del entretenimiento para adultos. Solo un poco de labial. Y puedes tener una mujer madura en edad de merecer. O simplemente la limpias, la lavas y la dejas al natural y listo. Ya está listo para caer al ministerio público. ¿Qué digo el ministerio? Va a llegar la pinche ONU por ti, cabrón. De mí se acuerdan. Desgraciadamente, este descubrimiento, eh, joven descubrimiento de mi canalito GTG, pues no tiene tanto material disponible en la red. Le está echando ganas. Eh, el que hay está muy chido, muy intenso y marra, ¿no? También esto puede deberse a que se cambia el alias constantemente y que tiene tanta... Tanta facilidad para cambiar de look que puede ir por ahí cosechando éxitos, quizás de manera independiente con otro ¡Ah, alias, ¿no? Ya bien chingona. Actualmente está tra está grabando para Team Fidelity, aunque también los rumores apuntan a que ha quedado embarazada en alguno de sus rodajes. <ríe> y ha desaparecido en lo que decide qué va a ser de su vida, ¿no? Qué va a ser de la criatura. Pero bueno, eso tómelo como un chisme de Radio Pasillo, la verdad. Aunque no sería raro que haya metido la patota por ahí, porque de verdad que. Desde su primer enfrentamiento con la cámara se ha entregado completamente metro y medio de pura sabrosura y 38, 38 kilogramos de pura perversión. Con una edad sin confirmar, ella es la hermosa y chiquitita Vanessa Phoenix, claro que sí. Y bueno, para equilibrar la balanza y no sentir que estamos viendo una menor de edad, porque ha pasado banda, <ríe> ya por ahí en, algún, en alguna ocasión les presenté una estrella porno que... ...grabó su primera película a los 15 años... ...y los pendejos de... ...creo que fue Bang Bros... ...no se dieron cuenta... ...de que estaban grabando una escena de sexo explícita... ...con una chica de 15 años... ...no mames... E ...ese video no sé si todavía exista... Eh, voy, a, ...voy a ver si puedo encontrar el dato... ...pero está muy cabrón eso que se les pasó a estos güeyes... ...y bueno, para, eh, para amenizar un poco... Y, ...y aligerar la balanza de lo quizás... Eh, ...completamente ilegal... ...la siguiente, la hermosa reina de la noche... ...que nos acompaña esta noche, no es otra... Sino la mismísima Daisy Stone, claro que sí. Daisy Stone, que está como quiere, ¿no? Para meterle un poquito más de carnita y no sentir el helicóptero negro del seguro, de la seguridad nacional sobre mi cabeza, les presento a una oriunda de Miami Beach, claro que sí. Stone es otra de las caras nuevas del entretenimiento para adultos y comenzó su carrera porno como una chica webcam primero hacía solamente striptease y pues bueno, fue subiendo poco a poco la intensidad de sus sesiones y pues en nombre de esta oriunda de, de Miami Beach nació ahí de septiembre 4 del 96 y pues la verdad que se ha, se ha meti, le ha metido chido este desmadre, obviamente poco a poco le empezó a remunerar más subirle el tono a sus sesiones de, de webcam y hoy por hoy, apenas a sus 21 añitos se ha metido por completo en lo que es la industria del porno esta, esta hermosa joven Joven y bella, eh, no, no conoce el miedo a ninguna escena de sexo hardcore. La verdad, pueden encontrarla de diferentes maneras. Con salvajes performance, vamos a decirlo así: salvajes y atascados performance que incluyen de todo, ¿no? Prácticamente de todo. Yo, eh, la chica eh, sigue viviendo en Miami, a pesar de que parece que ahí sigue viviendo su familia. Y de repente, pues se va para escapar. Eh, ...del estrés de las cámaras a Los Ángeles, California... ...donde se supone que tiene a su galán. ...y anda con una estrella porno masculina... ...y con una femenina, no se han confirmado nombres... ...pero la linda la linda Daisy Stone se la pasa de poca madre... Eh, ...y pues también muy entregada... ...es delgadita, no de mucho pecho, pero... ...no hombre, tiene unas piernas largas como la pinche cuaresma... ...largas como Idol Coreana... ...y les va a encantar porque es nuestra segunda postra de la semana... ...y pues bueno, eh, aquí les vamos a dejar el pack... A los Patreons, eh, con la linda y hermosa Daisy Stone y la chiquitita Vanessa Phoenix. Un pinche aplauso estas dos. Y así el asunto, banda. No mames. No seas cabrón. De, de repente es muy chido ver este tipo de, de físicos más naturales, más conservaditos, ¿no? Eh, pero ustedes, yo sé que muchas veces se han encontrado de repente en Instagram... ...sobre todo, de repente encuentran unas mujeres muy hermosas, no lo voy a negar... ...pero que tienen unas caderas eh, excesivamente redondas. ¿Han notado eso? ¿Qué pedo con esas caderas? ¿Habrá algún truco? ¿Es puro gimnasio o los genes correctos? Eh, no, pues obviamente no, no. Muchas mujeres son dotadas con ciertos atributos físicos gracias a la genética... Mientras que otras simplemente no nacen con estas cualidades Pero esto no es razón para que alguien se pueda desanimar Mis estimadas escuchas O se rehúsen a conseguirse un cuerpo hermoso no, con, Sobre todo con glúteos perfectos Porque lo que está al alza son las, son las nalgas Y las chichis ya van a la baja Esa es la verdad Y ahora actualmente existen muchos mecanismos Que les pueden servir para alcanzar ese objetivo Tan ambicioso de manera fácil y segura Y pues hoy voy a contarles de lo que son las inyecciones para los glúteos, ¿sí? Así es, no nada más se las pueden rellenar con silicón, ahorita ya hay un tratamiento a base de inyecciones, de inyecciones de colágeno, hay diferentes tipos de inyecciones, ahorita creo que quiero, quiero tener eh, aquí la información de lo que son las inyecciones de colágeno. Eh, está muy cabrón, en realidad no debería uno uno inyectarse estas madres en el cuerpo de ninguna pinche manera, pero no nada más con el ejercicio se puede lograr ese cuerpo extraño, ese cuerpo exótico la verdad todas las mujeres tienen un huesito en la cadera y de repente hay unas instagramers que no tienen nada, se ve así completamente redondo y se ve completamente irreal ¿no? y justamente eh, además del ejercicio y la dieta también se recomienda para tener esas caderas completamente irreales las inyecciones para aumentar los glúteos eh, estas inyecciones como les digo son de colágeno y lo que van este haciendo es ensanchando las caderas pero de repente pues hay gente que exagera muy cabrón con ese pedo y queda completamente por redondo como si fueran caricaturas de los cincuentas, ¿no? Como si fueran Jessica Rabbit. La mala alimentación y una vida sedentaria y la fuerza de gravedad son factores que juegan en contra de la belleza femenina. Y pues ahora se han inventado estas pinches inyecciones super pasadas de lanza que además pues rellenan este estos eh, eh, estos huequitos que provocan justamente la celulitis, ¿no? Por esta diversificación de la grasa corporal. Ay cabrón. Y pues la verdad está. Esta, este tratamiento es carísimo Es carísimo porque además tiene que ir acompañado De un eh, De un masaje revitalizante Que pueda distribuir Distribuir lo que es el colágeno en los glúteos eh, Los resultados Son realmente pues Irreales como les digo o sea en cuanto a veces al nalgas dices güey esto está muy redondo Está muy grande y además está muy lisito ¿Cuál es el pinche truco? Pues ese es el truco Digo, en lugar de operarte para ponerte ahí unas pinches este unas pinches aumentos así ridículos, ¿no, señoritas? Eh, ya está este tratamiento que gradualmente va a ir aumentando la masa muscular y el tono para que pues, la pinche gravedad se la superpele, ¿no? La verdad, este... El tratamiento se ve un poco doloroso al final de cuentas, a pesar de que están... Eh, de que están, este justamente inyectadas con unas eh, vaya unas inyecciones muy chiquititas como si fueran así eh, con las que inyectan la insulina y pues es, es bastante complicado eh, que alguien pueda pagar este desmadre porque obviamente con el ejercicio de repente las chicas pierden glúteo y ganan pues más este más forma en su cadera no, no es normal que tengan esta forma tan extraña pero, pues, bueno, ahí está justamente la, la extraña recomendación, la extraña tendencia de moda, porque, pues, bueno, gracias a las Kardashian se han puesto muy de moda de nueva cuenta las curvas y hay maneras, este... De conseguirlas, sin embargo, pues todo Todo ha sido puras pinches trampas, ¿no? Realmente con el ejercicio se tonifican Los músculos, pero eso no te va a dar un volumen Y además recordemos que las curvas De las mujeres, y las curvas en general Pues están llenas de grasita Esa es la verdad, la grasita es la que les da Ese, ese pinche tono que nos encanta Y una mujer sin grasa Pues es una mujer fitness, se ve muy guapa, pero pues Si lo tuyo es que eh, las curvas Acaricien tu vista, pues no no, va, no vas a conseguirla tan fácil con una chica Fitness, sinceramente Así que ya lo saben todo en su justa proporción Yo creo que está chido que existan este, este tipo de recursos Pero yo creo que debe haber alguna alguna secuela Justamente eh, por ahí eh, la famosa Alejandra Guzmán Una rockstar de aquí de México eh, una, una de esas pues fue a aprovechar una, una super promoción de inyecciones de colágeno Porque le dijeron que era aparte de colágeno era un nuevo tratamiento para reafirmar las nalgas Y pues ahí fue Alejandra Guzmán y le inyectaron un silicón super hiper culero y por poco se queda sin nalgas, ustedes pueden ver su cara, tuvieron que arrancarle varios pedazos de su cara para ponerse en las nalgas, porque lo que quedó de Alejandra Guzmán es realmente aberrante, cabrón, aberrante. Esas inyeccioncitas, más o menos la sesión con la inyección, cuesta unos 10 mil pesos, así que, pues bueno, si ustedes quieren tener una mujer nalgona así impecable como las que ven en el Instagram, prepárense para aflojar un chingo, un chingo madral de dinero, porque no mames, yo no conozco gente que, que le sobren esos 10 mil varos como para gastarlo en unas buenas nalgas, la verdad que no. Pero ustedes tienen que chingados ¿no? Lléguenle y pues igual la meten de cosplayer qué buena lana les deja eso a las cosplayeritas. Una de estas este dignas representantes del cuerpo inyectadísimo es la hermosa Britanya 187, Britanya con doble T. N-Y-A-187 Así la pueden encontrar en Instagram Esta mujer gusta mucho de exhibirse en público De hecho, pues bueno, pueden entrar a su Instagram Le vale madre la vida Y van a encontrar justamente estas fotografías de ella En las cuales, pues, se, se ve algo Completamente irreal, ¿no? en sus glúteos, completamente ridículo De hecho, no se crean, tampoco hay que exagerar mucho Con las nalgas, porque... Llega un punto en que los glúteos, si no se ven más naturales, pues sí se ven como de caricatura. Pero esta chica, pues, sea, le ha metido una buena lana a su cuerpecito. Se ha hecho de, de unas amigas que están igual de buenas que, como, como ella. Porque, pues, siempre ocurre, ¿no? Y sube unas historias bien chingonas a su Instagram. De repente se pone unos trajecitos muy, muy transparentosos. Además, se puso tatuajes. Está hecha una pinche lobuki, así. Se pone unos trajecitos así, todos transparentosos. Y va a ser el súper... Va a las plazas comerciales, a probarse zapatos o simplemente a tomarse fotografías en las banquitas, ¿no? Valiéndole madre que, que pues, la, todo el mundo se le quede viendo, que incluso las autoridades lleguen a sacarla de los recintos. Ella va a enseñar chingo de pezón y chingo de nalga, chido por ella. Está muy cabrón, de repente eh, lo que es la opinión femi feminazi, sí, pues sí le ha comentado que pues... Si la llegan a meter al tambo por exhibicionista, se lo tiene bien merecido. La han amenazado de que no se ande eh, exhibiendo a la ligera en vías públicas porque pues sus detractores, en cuanto la encuentren, pues primero se la van a sabrocear y después la van a denunciar con las autoridades. Lo cual pues es algo ridículo porque muchas 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 mujeres, si tuvieran el cuerpo, las posibilidades de tener el cuerpo que ella tiene, yo creo que harían lo mismo exactamente. Serían unas exhibicionistas de lo peor. Y ella pues madre luchona, siente que tiene todo el pinche derecho de estar presumiendo ese hermoso cuerpo Que le ha dejado los chingos y chingos de dinero que, que maneja yo creo que su esposo Y pues nada, Banda le sigue valiendo madre Y pues así como, como está nuestra querida Britania 187 Así hay muchísimas otras modelos amateurs Que pues tienen con qué Y lo mueven a su manera a través de las redes sociales Y pues bueno Banda, vámonos a Rolita Vámonos con esto de Shiloh Green Que se llama I want you Hold on to love Está bien fresón, pero pues bueno Sirve que, que limpiemos la pista Ahorita que se fueron las chamacas <ríe> Y regresamos con más ranteo de cine Aquí en el AngelCast Alive Regresamos Estás escuchando
0: la estación en línea Con más contenido palurdo Transmitiendo todos los días de la semana Desde MixLR.com Diagonal ADN-Network Bienvenido a ADN Network El código geek que nos hace diferentes ¿Eres
1: fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso No puedes ver todo el anime Series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR,
0: diagonal ADN-Network, Nomikai Podcast para los amantes del anime. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive.
1: Yeah. ¡A huevo! Adoro esa pinche canción. Está bien de huevo, la neta. ¡Jay, banda! Regresamos al tercer bloque. El tercer bloque del Angel Cast Alive. Muchísimas gracias por estar aquí todavía que chingón también saludos a la gente que me deja comentarios que me deja comentarios sesudos en lo que son las publicaciones de youtube, neta un chingo de gracias por ahí justamente llega eh, un tal Adalid, que es fan del Mad Hunter, chingas a tu madre y también mi carnalito Juan Carlos Estrada, que pues eh, también detesta, detesta con todo el corazón al Mad Hunter, y no es para menos él también es gran coleccionista de figuras y pues, eh, sí, hay mucha gente que está De acuerdo mucho con mi postura De que ese cabrón es un, es un pinche cáncer Para para el mercado gris de donde nació el pendejo Cagándose donde, donde, donde nace Donde come el cabrón Muy bien, Matt Hunter pues ya lo saben, ustedes también pueden dejar su comentario en el canal de YouTube, suscríbanse también, búsquenlo como Angel Casas en YouTube y suscríbanse al canal, va a aparecerles mi efigie caricaturesca a nombre de Angel Banguenade ese es el canal ese es el canal que están buscando, claro que sí, y van a estar ahí al tanto de todas las jaladas que subo, subo desde luego eh, lo que son overwatcheos, ya tengo por ahí el nuevo overwatcheo de la semana, todas las semanas video nuevo de Overwatch. También sube lo que es el Angel Cast Live y si se pues, me cruza por ahí algo en especial que merezca la pena revivirse, como diablos no, ahí lo van a encontrar. Y próximamente, próximamente, mi, mi show de, de cultura, de contracultura paranormal, eh, necropsia de la psique banda. <risa> no mames, si me madrearía el pinche anima no, no es cierto, es necropsia, necropsia de lo, de lo culto. ay güey les va a gustar, les va a gustar. Ay, ojalá que tuviera un poquito más de tiempo para sacarlo ya, chingada madre. Y pues bueno, banda. Hay, hay un asunto que no he tocado aquí en el Angel Cast Porque es algo que me pareció terrible, la verdad. este, Y es que justamente eh, hace unos días del mes de julio. Hubo un, un terrible atentado eh, en Japón. Hubo un terrible atentado en uno de los estudios más chingones que hay eh, de todo Japón que es Kyoto Animation Kyoto Animation fue víctima de un atentado de un pinche loco que alegaba que alegaba que el estudio había robado alguna de sus ideas y este pobre Don nadie se le ocurrió prenderle eh, fuego al edificio esta, esta acción pues tomó desapercibido a todo el staff que en ese momento estaba elaborando de Kyoto Animation y mucha gente murió mucha gente murió abrazada ...abrazada por el fuego que... El, ...el fuego tan intempestuoso... ...que desató este tarado... ...y mucha gente perdió la vida ahí... ...justamente acerca de este terrible, terrible hecho... ...el presidente del estudio... ...Hideaki Hata... Eh, ...firmó un comunicado... ...que aparece actualmente en la web oficial de Kyoto Animation... ...en varios idiomas... ...y que nos muestra un mensaje esperanzador... ...al respecto del futuro de lo que es la compañía... Eh, ...un futuro que... ...que luce muy incierto para muchos fans... Eh, y pues han hecho grandes, grandes trabajos de animación, ¿no? Han hecho, por ejemplo, eh, ahí el trabajo de Dragon Maid, lo que es el, una voz silenciosa, también hicieron esa producción. También estuvieron detrás de lo que fue Bio del Dever Garden, ¿no? Grandes, grandes pinches producciones. Y pues bueno, todo parecía indicar que justamente este este tarado, el sospechoso, todavía se le, se le considera sospechoso del incendio de Kyoto Animation, pues habría participado en algún momento en algún concurso que organizó el estudio para estar este reclutando gente, reclutando talento y el cabrón no ganó, sin embargo con, eh, sin embargo su idea, su, su razón para hacer esta atrocidad fue que justamente el trabajo que presentó fue plagiado por el estudio a final de cuentas y esto fue la gota que derramó el vaso de su delicada psique y el cabrón pues fue a hacer esta más gran mamada el pasado 28 de julio y pues la verdad fue horrible pero el comunicado el comunicado al menos este deja tranquilos a los fans un poco y es que eh, justamente el comunicado es así dice una atrocidad sin precedentes nos ha robado a nuestros amigos y colegas de sus brillantes futuros y nos ha dejado profundamente heridos mensajes de todas partes del mundo nos dicen que sorprendentemente muchas personas nos envían sus plegarias y sus corazones las cuales pues son como velas en la oscuridad para aquellos eh, de nosotros que estamos atrapados en la misma en lo más profundo de este dolor. Muchos amigos y colegas están hospitalizados y sufriendo todavía luchando por sus vidas. Por favor, denos algo de tiempo. Prometemos que Kyoto Animation continuará creando animación que ayuda a las personas a buscar sus sueños, a mantener la esperanza y a impresionarlos como siempre. Kyoto Animation tiene el compromiso de hacer que las personas vuelvan a tener unas vidas felices y plenas y puedan contribuir a la sociedad y a su comunidad. Les aseguro que Kyoto Animation no se rendirá. No nos quedaremos quietos en la noche. No desapareceremos sin luchar. Qué, qué mal pedo. Qué palabras tan conmovedoras del buen del buen Hideki Hata. La verdad, no nada más es lo material lo que duele. Ah, ha habido noticias, especulaciones acerca de qué tanto se perdió en el incendio. Se perdió un chingo eh, materialmente, pero se perdió más en cuestión de eh, factor humano de vidas humanas hubo gente muy muy talentosa que quedó muy mal herida algunos murieron en el lugar y otros fueron eh, muriendo poco a poco en los hospitales mientras eran atendidos eh, en vano por desgracia y pues ha habido muchos talentos que han desfilado y que nos han dejado nos van a dejar un enorme hueco en lo que es la industria de la animación muchos de ellos pues nos han eh, nos habían otorgado grandes momentos con muchas series que estuvo produciendo Kyoto Animation y pues actualmente se se nota algo gris sin embargo, pues bueno, los japoneses tienen esta cultura de regresar eh, renovados, regresar más fuertes. Y pues yo no dudaría ni un tantito que esto fuera a ocurrir de la misma manera con KyoAni, que es como se le conoce con cariño a este estudio. Entonces, pues de mientras este eh, ya finalmente eh, puedo com compartirles lo que es el comunicado. La verdad no me ha gustado hablar del tema porque sí se me hace muy triste, muy escabroso, un atentado de lo peor que consumió muchas, muchas vidas. Y pues bueno, fue es algo bastante... Eh, extraño que sucediera esto en Japón y sobre todo que muriera tanta gente de, de este descuido tan terrible ¿no? entonces estuvo muy mal estoy, estuve bastante sacado de pedo en su momento cuando salió la noticia a la luz muchos colegas siguieron la nota al pie de la letra por ahí mi carnal Ragnarok pues sigue sigue todo el desarrollo de la misma de ahí justamente saqué lo que es el comunicado eh, que se hizo público hace ya unos días y pues también obviamente se abrieron canales de donaciones para poder este ayudar a los trabajadores que pues de mientras este no tienen no tienen fuente de trabajo y que siguen este pues muy muy malheridos en los hospitales no y pues que eran también eh, pues el pilar de sus hogares y la verdad eh, la manera en la que es inconmensurable realmente no es posible dimensionar el gran daño que le han hecho no nada más a la industria sino a la sociedad en sí y pues qué pedo con este cabrón, ni pedo Ojalá que le caiga todo el pinche mandarrión De la re de la ley Y pues que no vuelva a pisar eh, Que no vuelva a ver la pinche luz del sol jamás Cabrón, porque esta gente Sí ya está muy desequilibrada, no hizo una pendejadita La verdad lo que hizo fue bastante Bastante cruel, bastante eh, bastante Inhumano Y pues sí, la verdad, desde este, desde este punto De Wakanda, de verdad, espero que le caiga todo el pinche Mandarrión al cabrón, y ni pedo Ahí seguiremos muy expectativos De lo que ocurre con Kiwani. Porque la neta era un estudio bien bien vergas Y tiene unos trabajos de animación Únicos, entonces pues ni pedo Una, Un pinche aplauso más para Giovanni Y esperemos que regresen Regresen Recargados cabrón Y bueno Vamos a pasar justamente al ranteo de cine Al ranteo de cine El ranteo de cine clavadísimo clavadísimo de madre Eh nomás Qué cosa más terrible Eh y es que justamente hace unos días finalmente eh, se estrenó se estrenó una adaptación al cine de lo que fue eh, la serie la serie eh, la serie realizada por Joe Bellinger, Conversaciones con asesinos las cintas de Ted Bundy una serie de Netflix que finalmente pues eh, derivó derivó en esta adaptación eh, cinematográfica con adaptaciones de Zac Efron y Lily Collins que lleva por título claro que sí Ay güey, Ted Bundy durmiendo con el asesino, como chingados ¿no? Y es que como les comentaba, desde enero de este 2019 llegó a Netflix la serie documental Conversaciones con Asesinos Las cintas de Ted Bundy, en aquel entonces la producción original de la plataforma de streaming Se convirtió en todo un éxito durante, eh, entre los amantes perdón, de las historias criminales al mismo tiempo, un proyecto derivado de aquellas macabras historias ya se estaba cocinando de la mano del director Joe Bellinger y con los actores Zac Efron y Lily Collins. Joe Bellinger también fue el director de Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy, ahí, ahí relata como documentalista la historia de, de este asesino serial, quien en 1974, a los 28, a los 28 añitos, Saltó los titulares tras ser acusado de secuestrar, violar y matar al menos a 36 mujeres jóvenes en los estados de California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado y Florida. ¡Qué poca madre! El caso pues, es de los más aterradores de la historia. Y Berlinger, haciendo un uso extraordinario del material de archivo, logró eh, en los cuatro episodios que in se integrase esto a la serie. Y pues de esta manera recrear sin morbo la historia del criminal Ted Bundy ...y presentarnos no solo al asesino... ...sino al hombre detrás del criminal... ...ahora pues Joe Bellinger ...retrata dicha historia... ...pero de una forma más cinematográfica y hollywoodense... ...y este este pasado... Eh, ...bueno no sé si tiene como 15 días... estrenó la cinta... Eh, ...que finalmente llega a México... ...la película pues como ya comenté... ...es protagonizada por Zac Efron y Lily Collins... Está, ...está ambientada en gran parte... ...durante los años en que... ...las desapariciones y asesinatos de mujeres... ...aumentaron en las áreas donde Bondi... ...habitaba con su novia... ...por lo que también relata el proceso... Que ella tuvo de afrontar ante el hecho de que podía estar enamorada de un completo. de un completo hechiflado. No en esta película dirigida por este cabrón. No hay interés alguno en los crímenes de Bondi. ni en sus escabrosos detalles. Al contrario, Berlinger construyó la película desde el punto de vista. de Liz Kopfer, la novia de Bondi. Desenterrando así al espectador de la vida secreta del asesino. Todos sus esfuerzos se concentran en el público en que el público experimente la duda ya que lo polémico del caso rompió fronteras Bondi era una, tenía una apariencia de un hombre muy común apuesto y carismático, tenía un núcleo familiar con su novia y la hija de ella y siempre aparecía sonriente en los medios afirmando que se trataba de un malentendido de acuerdo con Rotten Tomatoes el film cuenta con una calificación del 56% únicamente a pesar de, ser, de no ser muy favorable los críticos rescatan la actuación de Zac Efron en el papel de Ted Bondi decir que se desempeña bien como Ted Bundy es poco por lo que es especialmente lamentable que la película en lo que eh, en la que lo hace no aparece tener un norte definido no parece tener una dirección, desviando su atención como un niño distraído entre int intentos de explorar los efectos perniciosos de una vida que gira en torno a un monstruo y miradas fascinadas hacia el efecto de Bondi en el mundo que lo rodeaba un mundo absorto en el carisma y el atractivo del acusado y en los cuales detalles de sus crímenes asegura Quique Rosa, Kike eh, Sosa, perdón, eh, reseñista de ABC Color Lily Collins por otro lado, pues eh, interpretando a la novia de Bondi eh, pues de acuerdo con algunos críticos Connie se interpreta de una manera tan sincera a Liz Que sientes pena por ella Y la situación que atraviesa no es fácil eh, La verdad saber que el hombre de tu vida Puede ser una sesión en serie Debe ser un pinche putazazo muy muy cabrón Y pues la verdad es una, es una es una mujer muy hermosa Pero su personaje es muy muy vacío ¿no? Eh, la verdad sí queda muy absorta Y no dudo que haya sido así de absurda La realidad con el mismísimo Ted Bundy. Y pues bueno, el, de, el juicio de Bondi fue el primer juicio televisado en Norteamérica y cultivó un gran club de fanáticas que asistían a verlo a sus sesiones como si se tratara de una estrella de rock. Le profesaban su amor y le escribían cartas en las que decían creer ciegamente en su inocencia. Soy más famoso que Disney World, afirmó en algún momento Bondi, mientras que las pruebas de su culpabilidad eran realmente aplastantes. Siempre insistió en su inocencia hasta ser condenado a la pena capital en la silla eléctrica Allá del 24 de enero de 1989. Está cabrón. Está muy cabrón este pedo. Eh, el reparto es realmente muy, muy interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, al buen Jim Parsons. Que es nuestro queridísimo amigo eh, Sheldon Cooper. También tenemos. Eh, híjole, que me sorprendió un chingo. Fue el chico del sexto sentido. El buen Joel Osmond. También sale en esta película. Y pues sí, en, en efecto, la actuación de Zac Efron es muy buena aunque pues bueno, eh, obviamente el director está embelesado, queda embelesado con su carisma de este cabrón y de cierta manera como que no cumple mucho el objetivo de, de franquearte, de sembrarte la duda eh, también cabe recalcar que en realidad pues Ted Bundy si bien era una persona eh, relativamente atractiva para el promedio eh, gringo americano, pues la verdad es que si sí tenía una pinche mirada de loco y unos este, lapsus esquizoides Que pues, se veían a leguas la verdad El cabrón se veía que se ve, que estaba Que le pinche pin, le patinaba Gachísimo en la canica No Yo entiendo cómo es que tantas tantas Fanáticas eh, quedaron eh, Completamente apendejadas Por la belleza de este hombre Que de todas las leguas se veía que estaba mal de su pinche cráneo ¿No? Lo que más me gusta fue justamente eh, Lo que es el papel de, de Lily Collins, es una mujer hermosa Una madre luchona preciosa, parece una teen con una niña, posiblemente así fue en su momento, pero tiene unas facciones increíbles, increíbles, qué lástima que pues, su, su papel sea tan apegado a lo que en realidad pasó eh, con el caso del asesino serial de uno de los más famosos de, del mundo, pero pues bueno, ni pedo, ahí quedó, y la verdad deja muy buen sabor de boca, tiene muy bonito porte, eh, brilla, la, brilla la condenada, la verdad, frente a la cámara de una manera que no te esperas, no te esperas en absoluto, así que si ustedes se la llegan a encontrar pues reviéntensela, reviéntensela ya justamente eh, ya se encuentra en el cine va a durar poco yo creo eh, mucha gente se está yendo con la finta de que es una película con Zac Efron va a ser algo romántico super chido ven que tiene una relación pero hay mucha gente de verdad hay mucha gente muy joven que no sabe ni tiene idea quién es Ted Bondi. y me han contado que pues se han llevado el chasco de sus vidas cuando cuando comienzan a escuchar los testimonios y de que muerden algas. no, no una maravilla banda, entonces les recomiendo un chingo, ya está también disponible en Netflix Estados Unidos, por si guiño guiño tienen manera de verla, <risa> se ve súper chingón amigos. Pues bueno, vámonos en chingarola, vámonos con una rolita más, vámonos con esto, uy, esto super mamoncito a cargo de Midnight Divide, esto que lleva por título Who Do You Think That You Are. Así que nos despeguen, mandan un momento más, regresamos para la recta final del Angel Cast Live aquí en la KKK. ¡Qué buena! Salvajemente Grupera, regresamos.
0: Música, Angel Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde MixLR.com diagonal ADN Network Bienvenido a ADN Network el código geek que nos hace diferentes Prepárense para los problemas y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la hipósfera. ¡Nirva! ¡Morielo! ¡El equipo del Crabcast está listo para grabar! Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com-adn-network También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube por ABN Network, el código kick que nos hace diferentes. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el
1: Angel Castro Live. Qué ganas de que desfile el carisaurio por aquí. Con Adriana de Castro y sus dientes perfectos, claro que sí. <risa> Regresamos para la recta final del Angel Cast Live, banda. Chingos, de gracias por mantenerse en línea. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Y para abrir la sección, para abrir este último bloque, pues sépanse que justamente la compañía de videojuegos chino clavadísimos Tencent está desarrollando, está por lanzar ya. Un juego de los más ambiciosos gráficamente De Knights of the Zodiac Saint Seiya eh, Justamente el juego pues tiene este nombre Pues un poco neutro, no aprovechando lo que fue el rush de lanzamiento en Netflix Se llama Saint Seiya Knights of the Zodiac eh, También se le conoce como Era of the Celestials Este juego es para móviles, es un juego de RPG de Batallas por turnos, además por estilo Japo Loco Y de verdad que está muy clavado, el trabajo este, el Gráfico es fantástico Hay unos diseños eh, fenomenales de los caballeros de bronce Y de todo el reparto que conocemos Gracias a la serie de los 80. Entonces se ve que está muy muy chingón Hasta ahorita pues se dice que va a ser Free to play para que puedas entrarle A las microtransacciones Y si sí, se ve muy muy clavado Puedes este, personalizar absolutamente todo Y además los caballeros traen eh, Un uniforme sentai alternativo ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un uniforme Este... No es la armadura si no es un uniforme, el más por estilo de los Power Rangers, de las últimas tendencias japonesas, es un traje bastante elegante, como un traje neutro, que parece como mitad de este, armadura y mitad de eh, ropa como de la realeza, está bien loco, se ve bastante chingón y pues están absolutamente todos los personajes que conocimos de la serie, incluso los caballeros de plata que se sacaron del culo, no sé si estén los, los eh, caballeros marinos, espero que no, porque eran una mierda pero ojalá luego haya alguna expansión con los dioses nórdicos y eso estaría de poquísima madre de poquísima madre entonces pues bueno ya justamente eh, el lanzamiento de los códigos de prueba se va a realizar el día 2 de agosto así que estén muy pendientes, chequense la fanpage que es justamente facebook.com diagonal al nights Knights of the Zodiac, Saint Seiya, todo juntito y denle like para que no se pierdan las actualizaciones Yo creo que el arte está de poca madre Las secuencias animadas también son un deleite Para todos los que son fans de esta pinche De este pinche pedazo de obra De Masami Kurumada, los pinches caballeros del Zodíaco Claro que sí En otras noticias No banda, pues qué creen Vamos a ver Esto ya, ya, esto ya, ya El diablo <risa> ...justamente después de... ...no mames, 10 años... ...casi 10 años... ...se estrenó finalmente el tráiler... ...que anuncia la secuela de Zombie Land. ...no mames... ...10 años en The Making... Zombie Land ...regresa... ...¿quién no se acuerda de Tallahassee... ...y su pinche fascinación con los... submarinos? 2009 fue cuando se estrenó Zombieland y la verdad este, nos conmovió a todos los fanáticos del género zombie que todavía aguantábamos un trago más, un bocado más de este de este gran género del cine, todavía veíamos a Jesse Eisenberg como una persona pues, bastante agradable, todavía nos caía bien antes de que se convirtiera en Lex Luthor y nos cagara la madre <risa> interpretando al buen Columbus el, buen, el ya mencionado Woody Harrelson uh, encarnando al primísimo Tallahassee a la preciosa Emma Stone, que bueno, ahorita ya parece un Chihuahua, <risa> interpretando Wichita. Y a Abigail Breslin, que en aquel entonces era Little Rock. Ya ahorita la Little Rock ya creció un chingo. Pero en su momento era una chica de lo más, este, de lo más eh, tierna y, en, y encantadora, ¿no? Pero pues ya pasaron los años, cabrón. Ya pues, la pequeña piedra ya es legal. Y se ha lanzado justamente el, la el tráiler de la secuela Zombieland que lleva por tu subtítulo Double Tap. Zombieland Double Tap va a ser justamente el regreso pues, de esta franquicia que ya queríamos olvidada. Si ustedes recuerdan, la verdad queda el Keep Hanger bien interesante, queda muy muy chido. Y sobre todo lo, lo fregón es que eh, echaba mano de las reglas para la supervivencia zombie. O sea, elementos como adaptados del mundo real para que puedas sentir más cercano el holocausto, el holocausto de los no muertos. Y pues bueno, ya finalmente se va a lograr lo que es la segunda parte, está bien rara la, la cinta, se supone que pues sigue, siguen estando todos los personajes y de cierta manera pues respetarán el gran salto de los 10 años, Qué pendejos, pero bueno, ahí está, y bueno, otra de esas, este, otra de esas películas que creíamos que iba a ser como High Life 3, <ríe> Ustedes recordarán justamente, de hecho desde Los Inmamables hace ya un chingo, como dos, tres años, tres años, si es que no me equivoco, se hablaba mucho de que pues Netflix ya venía con todo para poder colocar películas oscareables y estaba eh, negociando con directores de renombre para que se animaran a, a subir de manera, a realizar, perdón, de manera exclusiva algún título y pues uno de esos contactados eh, eh, eminentes Pues era justamente el gran Martin Scorsese banda Que ya tenía un buen rato que no hace nada Y de alguna manera pues este llegaron a una contratación millonaria la, la contratación más cara de Netflix Porque pues Martin Scorsese tiene a su equipo de Tanto de actores como de escritores y de producción propios Y si Netflix quería entrar a las patadas con Martin Scorsese Tenían que adaptarse a los presupuestos, a los budgets de Martin Scorsese Así es como justamente ya después de 3, 4 años que se anunció que tenían unas bajo la manga Pues ese as, pues ya vimos que pues fue, <ríe> fue Roma, ¿no? Eh, pero ahora vienen de nueva cuenta, con, eh, con, sacando de su descanso el buen Martin escocés Con esta gran película que lleva por título de Irishman La película ha costado 140 millones de dólares Que han sido invertidos pues, en rejuvenecer juvenil ser digitalmente un tantito a Robert De Niro y al Pacino, ¿no? Porque... Porque la verdad, ese era como... que Los peces gordos de esta producción. Y es que, bueno, el tráiler de Irishman... El irlandés ya está finalmente en las redes y promete ser la apuesta más arriesgada de Martin Scorsese y Netflix hasta la fecha. Con un presupuesto millonario, la cinta muestra un elenco rejuvenecido digitalmente, entre el cual encontramos dos estrellas de la talla pesada de Robert De Niro y Al Pacino. Se ha dicho que Netflix le dará un gran impulso a esta cinta y la estrenará en varios cines, además de su plataforma, para ampliar la posibilidad de colarse en la próxima temporada de premiaciones. La historia está fragmentada entre dos tiempos Por lo que gran parte de la trama Transcurre a través de flashbacks de los personajes Como ya acostumbra el gran maestro Martín Escocés Con el teaser presentado hasta ahora La cinta ya comenzó a dar mucho de qué hablar Y justamente pues todos los medios Están desmembrándolo Para ver qué, lo, qué cuáles son las bondades Que nos trae esta puesta en escena Y pues hay 10 puntos A recalcar En The Irishman La número 1 está basada en una historia real la trama está basada en el libro Charles Brandt De Charles Brandt I Heard You Paint Houses eh, En este se narra la historia real del asesino A sueldo Frank Sheeran eh, Quien admitió haber matado al líder sindical Jimmy Hoffa por allá de 1975 Datos duros banda Y bueno, eh, número 2 ¿Quiénes conformarán el elenco? Pues aparte de De Niro Quien dará vida a Frank Sheeran eh, y el protagonista, que es Al Pacino, quien trabajará bajo las órdenes de Scorsese por primera vez, interpretando a Jimmy Hoffa. Joe Pesci otro rostro conocido en las cintas de gánster, será Russell Rufufalino, el jefe del crimen organizado, que ordenó, el famoso, que ordenó el famoso asesinato. En el elenco también veremos a Harvey Keitel, de Perros de Reserva, y Anna Paquin, que estuvo también en la serie True Blood. ¡Ay, cabrón! En número 3, ¿qué es lo que la hace tan polémica? Pues la primera mitad de la cinta... Se contará con flashbacks y en lugar de, contar, de contratar actores más jóvenes o usar maquillaje por toneladas, Martin Scorsese optó por rejuvenecer al elenco usando efectos especiales. De Niro se mostrará al menos unos 30 años más joven, al igual que al Pacino y Joe Pechi. Número 4. ¡Cabrón! El presupuesto es millonario, como ya mencioné, es de 140 millones de dólares, más que nada de construcción digital. Y pues hasta ahora es la... Car incluso es la película más cara. Eh, con la que ha trabajado Martin Scorsese Imagínense nada más cabrón Y miren que ha hecho unos peliculones desgraciados Punto número 5 A Scorsese le, preocupan los le preocupaban perdón, los efectos especiales Y es que el director ha dicho que le preocupaba la reacción del público Ante los actores rejuvenecidos ya sabemos que están bien cascaritas. Si no me creen, chéquense ahí justamente el pasante con la hermosa Hathaway. Y es que él comentaba que están tan acostumbrados a ver sus caras más mayores, explicó el director, que se obsesionaron con la idea de que no se modificaran los ojos de los actores, que se mantuvieran, pues así, más serenos, más vetustos, ¿no? y bueno, eh, la pregunta era si iban a lograr que el efecto encajara con la mirada cansada de estos dos grandes del cine ¿lo habrán logrado? necesitaremos ver el producto final de Irishman punto número 6 el rejuvenecimiento afectó toda la producción en febrero de este año, la cinta ya estaba en avanzadas etapas de postproducción y la editora Thelma Schumacher aún no había visto ni una escena entera con las versiones jóvenes de los actores esto se debió a que el departamento de Motion Capture tenía una tarea titánica para cumplir y terminar la cinta a tiempo. Número 777. Para poner a prueba los efectos digitales que usarían de Irishman, Robert De Niro tuvo que viajar al pasado. El actor grabó una de sus escenas más famosas de Goodfellas, buenos muchachos, y el equipo de efectos especiales hizo pruebas para quitarle algunos años de encima y llegar hasta la edad que tenía cuando grabó originalmente esas líneas, ¿no? Pues se pasaron de cabrones. <risa> Número 8, el cameo musical. Además de varias estrellas conocidas, el elenco, en el elenco veremos a Arian Ashlani. El rapero conocido como Action Bronson, a la par de su trabajo musical, este artista es conocido por su carrera como chef de televisión en Vice. Dot TV No seas mamón Número 9 El problema de la producción Originalmente la cinta iba a ser producida por Paramount Pictures Que se había aliado con la productora mexicana Fábrica de Cine Para llevar a cabo esta cinta Pero cuando el presupuesto seguía creciendo Ambas compañías abandonaron el proyecto En el 2017 Netflix entró al rescate Y compró The Irishman Por 105 millones de dólares O sea que se iban a tener que meter de un chingo de varo Porque no van a salir las pinches cuentas Y número 10 oh, que es Lo más importante Debido a que muchos certámenes exigen que las películas en competencias estrenen en cine para ser consideradas por el jurado, Netflix llevará la cinta a las salas tradicionales. La primera prueba será una función en el Festival de Nueva York el 27 de septiembre, aunque no se ha revelado la fecha del estreno comercial. Pero se ve que viene con madre banda. Solo hay que ver el tráiler de Irishman. Ténganla en la, la wishlist. Si son grandes fanáticos de esas enormes historias que nos entregaba Martin Scorsese... En la cual se veía el crecer, el desarrollar de las figuras de las figuras más importantes de Lampa... Y sobre todo con este dramatismo y estas líneas poderosas que logran sus guionistas... La verdad no se van a perder de Irishman, yo la verdad le tengo muchísima fe... Y pues un pinche aplauso al señor Martin Scorsese, que ahí vuelve el cabrón... A sacarnos dinero. <ríe> y para la última, la última... El último arrancón en este último bloque de Angel Cast Alive. Tenemos en esta ocasión la reseña de un peliculón, un peliculón loco que se llama The Golem, el Golem, la leyenda, claro que sí. Y bueno, según la tradición judía, el Golem es una figura mítica cabalística invocada cuando el pueblo judío se encuentra en aprietos. Su misión teóricamente consiste en defender. Ser un salvador de los oprimidos Este ente tampoco es indiferente dentro de la tradición fílmica Pues previamente ha alimentado el género del horror desde tiempos inmemorables Dentro del marco del expresionismo alemán en 1920 Paul Wegener dirigió la primera cinta del Golem Titulada Como él llegó al mundo Aquí el film mudo partía prácticamente de la misma premisa Que el dirigido actualmente por Joab y Doron Paz sin embargo, a diferencia de aquel monstruo, también interpretado por Wagner y de anchas dimensiones, la nueva propuesta del Golem condensa la maldad: la maldad en un pequeño y frágil cuerpo, entremezcla una apariencia inocente con la naturaleza maligna, pérfida y literalmente putrefacta de esta criatura mítica, y la paradoja busca avivar los elementos escalofriantes al estilo de la profecía, con la maldad contenida en el cuerpo de un niño, pero también disertar en torno a la maternidad, el duelo y las desfunciones edípicas, así es, trae un elemento feminista muy muy fuerte corre el año de 1673 en Lituania una comunidad judía vive alejada de sus violentos vecinos un grupo de rusos ortodoxos, cuando estos últimos son consumidos por una plaga. Vladimir, alias Alexei Titenko, que es el actor que lo interpreta, irrumpe en la pacífica comunidad judía y la amaga con el exterminio si es que no le ayudan a salvar a su hija, que está a punto de fenecer. Como el rabino y sus estudiosos no quieren hacer nada al respecto, Hannah, nuestra protagonista, eh, encarnada por Hanny Furstenberg, decide reaccionar y crear su propio Frankenstein judío, el Golem. La situación transmuta, se vuelve ligeramente interesante cuando la criatura toma la forma de un niño de apariencia y edad similares a las que tendría el hijo perdido de Hannah cuando éste falleció. Junto con él arriban cien, ciertos, ciertos elementos de terror sangriento, sobresaltos a cuentagotas y las exploraciones fílmicas más interesantes que pudiera dar una película de época. ¿no? Porque aparte pues, es el oscurantismo y todo está grabado con luces naturales, eso está bastante chingón, la verdad que sí. Sin desligarse de las tradiciones judías, Joab y Doron Paz cuestionan el papel de la mujer en una sociedad donde su palabra e inteligencia son puestas en duda únicamente por ser mujer. Cada propuesta de Hannah es desestimada y no solo por ser peligrosa, sino por provenir de labios femeninos. Mismo problema que enfrentó la filósofa y astrónoma Hipatia, eh, encarnada por Rachel Weisz, en la película Agora, de Alejandro Amenabar. Asimismo, el golem muestra el reduccionismo al cual las mujeres eran y siguen siendo sometidas a, 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 a cumplir las tareas que se limitaban al hogar, no como cocinar, cuidar la casa y tener hijos. Como Hannah aparentemente tiene problemas para concebir tras la pérdida de su pequeño, sufre de escarnio tanto de hombres como de los rabino y de otras mujeres, ¿no? Pese a su precaria tensión, nunca se siente un verdadero peligro en la película eh, y es un tanto limitado el acercamiento al feminismo. El golem, eh, la película El Golem explora la naturaleza maternal, pero por encima del todo el instinto del creador. Eh, expone los efectos y la conexión entre madre y criatura en este caso pues un ser mitológico que pues está sediento de sangre y el apego generarlo de la crianza aunque con brochazos muy ligeros de Mary Shelley no también merece mención las inclinaciones edípicas según Freud atañen a toda relación entre madre e hijo y pues sean realistas o alegóricas siempre están bien bien intensas y en el golem no es no es este eh, golem la leyenda no es la excepción está muy chistoso de hecho bueno eh, de inmediato me acordé yo de Full Metal Alchemist ¿Qué chingados tiene que ver una cosa con la otra? No sé, pero pues hashtag ñoño. Y es que justamente Ana, que se dedica a estudiar los secretos de la cábala pues tiene tiene enterrado este dolor de haber perdido a su hijo. Y al parecer pues la cábala interpreta mucho estos deseos y el golem en lugar de ser un enorme cuerpo como ella moldeó en la tierra, eh, interpreta sus deseos y este homúnculo que se levanta de las eh, de las llamas termina siendo un niño que justamente debería... Eh, encajar ¿no? con este el niño que perdió, o sea que sus más profundos sentimientos son los que gobiernan la decisión final de la vida de la criatura y es así como llega este este niño que es bien cabrón eh, en las películas de, de Wagner las habilidades del golem únicamente eran super fuerza y mortalidad, no tenía nada más sin embargo, bueno, en esta, en esta puesta en escena de los hermanos Paz pues el golem también maneja lo que es telequinesis ¿no? y revienta cráneos así con la voluntad prácticamente por ese lado yo creo que está bastante interesante Todos los elementos de la mitología del golem Están presentes eh, Se puede sentir uno de repente un poco desanimado Por ver eh, a un niño común y corriente Siendo el golem No tiene alguna característica como muy inhumana De, de primera mano a La primera impresión Sin embargo cuando se encabrona y entra en modo de combate Es ahí cuando sus ojos se tornan completamente negros Y se convierte en tios, en Toshio de kilómetro 31 De la maldición qué pendejo Kilómetro 31 es el plagio de Toshio Sí, eh, se convierte en Toshio Este niño de la maldición Y es muy cagado porque tiene hasta el mismo corte De hecho, si ustedes lo pueden ver, pudieran encajar Incluso porque también trae una prenda Que qué poca madre, se le hicieron con retazos Y se les va a recordar mucho A este, a este famoso este, Yokai, ¿no? este famoso Yokai De la mitología japonesa eh, La película es muy lenta A mí me costó un chingo de trabajo ponerle atención Hasta que empezó la acción realmente este también la vi después del trabajo eh, y, pues, algo jalado no con unas pinches copas encima eso no estuvo bien porque la verdad me empezó a dar sueño hasta que empezó lo mero bueno todo el ambiente eh, todo el ambiente de eh, del modo de vida judío del siglo XVI está ahí a flor de piel, esa parte está muy chida, al parecer los hermanos Paz, pues también quedaron tocaditos con lo que fue de Witch y esta apuesta tan temeraria a la iluminación a los modos de vida de época de aquellos entonces, entonces este, se ven muy influenciados de inmediato por la película de, de Jack Phillip, de este pinche e, e carnero espantoso ¿no? que, que habla el cabrón eh, estos hermanos anteriormente hicieron Jerusalén, una película de, de found footage una película en la cual se narra pues el apocalipsis, no justamente nacido de tierra judía, ellos siempre tienen muchos de eh, mucho estos elementos muy presentes, porque bueno, esa es eh, la religión que ellos profesan, ese es el seno que los acogió, y eh, justamente en Jerusalén lo que vemos es eh, el pinche holocausto desatado por la, por la invasión a la cueva de Salomón, chéquense, está muy chingón todas esa, toda esas leyendas, próximamente lo tendremos en necropsia del oculto, claro que sí pero chequense, Jerusalén está, está ya disponible desde hace mucho tiempo ahí en Netflix. Tiene una premisa muy chida. Eh, si les caga el phone footage, a lo mejor se tienen que evitar Jerusalén, pero la idea está muy buena. Y la ejecución es medianamente satisfactoria, ¿no? La idea es lo que más te fascina, lo que más te capta, pero la resolución está medio culera. Sin embargo, en The Golem justamente pulen este, este asunto, dejan mucho a la imaginación eh, que continúe el ciclo del Golem, porque en realidad sí ocurrió. Ustedes recordarán que en Praga... Eh, también está muy latente esta, Este mito del golem De hecho se cuenta, se dice, se cree fielmente Que en Praga aún conservan El cuerpo inerte del último golem Que estuvo defendiendo al, al gran pueblo judío De esa región Hay, hay que hacer ya necropsia del oculto Me estoy pasando de pendejo Entonces eso, esos elementos los encontrarán diluidos Con muchas palabras claves que yo no conocía eh, No, está bien chingón ese pedo La verdad este Todos esos datos ocultos que, que sueltan Están bien bien interesantes y el proceso del golem también es realmente apasionante para los que somos fanáticos de lo paranormal, ¿no? Que no es tanto que creamos en pendejadas, simplemente que nos gusta creer que no todo está escrito y que hay algo más. Que aún no, lo, no hemos logrado descifrar Así que, pues bueno, banda Justamente la película de Ted Bundy Durmiendo con el asesino Yo le voy a dar tres puñales Tres puñales por la espalda, claro que sí De cinco, vale mucho la pena verla Sobre todo si pueden verla eh, en oferta O de repente para dominguear La recomiendo mucho, sobre todo también si son este Seguidores de, las, eh, de los expedientes negros ¿no? De asesinos seriales eh, Está bastante, bastante crudo el pedo eh le doy tres y a lo que es el golem le voy a dar híjole le voy a dar también otros tres tres este tres bolitas de lodo de cinco me parece muy interesante sí recomiendo que los fanáticos del suspenso y del horror la vean porque tiene una propuesta muy muy nueva y este pues hasta eso bastante interesante de un personaje tan mítico y tan antiguo como lo es el golem de Praga entonces tienen que checárselo y si pueden leerse la novela también está muy chingona es justamente la piedra angular de Mary Shelley Y yo creo que vale muchísimo la pena También que la lean banda Y pues así es como llegamos chingada madre Al final de esta emisión del Angel Cast Muchísimas gracias por haber escuchado Se acabó este pedo Se acabó la chingada Hemos llegado Al final de un show más De una semana más Gays. Muchísimas gracias por haberme escuchado, banda. Yo soy su amigo Angel, Bago Imperial, Mapache Angel de corazón. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba AngelCast. Estamos ahí a un clic, cabrones. También añádanse, suscríbanse a los canales donde pueden encontrar esta y todas mis tomadas de pelo. Recuerden, este podcast sube en formato eh, de audio digital en plataformas como iBox, iTunes, YouTube y Spotify. Para ustedes, para todos ustedes y mis queridos Patreons, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que para ustedes hay edición especial de este podcast que contiene todas las canciones completas que, pudieron, que estuvieron sonando justamente durante este show. El pack didáctico, como diablos no, con todo lo que ustedes deben encontrar, lo que todos ustedes deben de saber. De la pornstar de la semana, de alguna otra, otra cosilla de la que se habló aquí. Ahí va a venir diluido. Muchas cosas son sorpresas. Y desde luego el soundtrack también lo pueden encontrar en la descarga especial del Angel Cast Alive. De todos modos, también si te interesa mucho la música, búscame en Spotify como Angel Bangenade Y dale a añadir a la playlist de Angel Cast Alive. Ahí voy subiendo todas las canciones que voy poniendo en este show. Si es que las encuentro en la plataforma de Spotify, claro está. <risa> Así que ya lo saben, nos encontramos la próxima semana, espero en vivo, espero en podcast, que más da? Pero estar aquí cotorreando con ustedes, porque hay nuevas cosas, más palurdez, semana a semana, y vale mucho la pena traerles a ustedes el contenido más pinche clavado, para que pasen una gran semana. Yo soy su amigo Engel, ya lo saben, así que de mientras, ya lo saben, caray, sonríen chingao. ¡Porque ya me voy! Los dejo con esto de Fantogram, que ya por título Blackout Days...